0: Hola bellezas y bellezos, bienvenidos a Personaliza tus sueños, el podcast de Analog Designs en su quinta temporada. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu vida, tu marca y tus ideas con mis experiencias de soñadora y hacedora. Aquí responderé a tus dudas y a las ideas que sean útiles para tu crecimiento. Soy profesional del diseño gráfico y emprendedora desde el 2006 en el mundo de las manualidades. Hoy en día asesoro a mujeres craftivas, crafters y creativas a crear su negocio desde uno, con planificación y estrategia, porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Gracias por estar aquí. Siempre digo que es momento de hacer y en cada episodio te explicaré cómo. ¿Qué me pasó durante esta semana? Que estuve viendo un TDX donde hicieron una pregunta muy valiosa. Bienvenida Karina y bienvenida Ornella, que las estoy viendo por acá. No, no se me confunda. Tranquila, pueden ir allá a terminar. Ustedes saben que esto queda grabado y lo que estoy aquí es optimizando recursos. Así que bueno, resulta ser que estaba viendo un TDX de un señor llamado José Archibald. Nombre, una cosa, una gente que, un nombre que no, un apellido que no sé pronunciar. Y esta persona decía que uno de los errores que cometemos como al decidir emprender eh, es que siempre nos vamos o así sea, si escogemos siempre el lado de lo que amamos no estamos visualizando algo muy importante a veces las cosas que amamos no es por las cosas que las personas nos pagan o nos llegarían a pagar así que bueno este va a ser el debate esto va a ser una reflexión de algo que yo estuve analizando pensando al respecto de, de esta frase y como bueno en esta temporada yo estoy hablando de estas cosas de, de gente que ama lo que hace y bueno y cómo vamos a llegar a vivir eh, haciendo los que nos apasionen bueno, conectar con esas pasiones tratando de buscarle argumento a mis ideas tratando de, de, de que todo pueda encajar y llegar a una buena conclusión eh, y que no sea todo digamos, una pérdida entre tanto esfuerzo porque de verdad que dedicarse a emprender implica, bueno, mucho tiempo, mucho trabajo eh, y no sería de verdad nada productivo que ese trabajo que, que empezamos a hacer eh, no se lleve a cabo. Así que eh, uno cumpla su, su misión y su función. Así que en este episodio, de, en el episodio 43, y si nadie te paga por hacer lo que amas, eh, ¿será que es mejor? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es mejor emprender en lo que se te da bien y no solo en lo que amas? hago estas preguntas porque ciertamente eh, y justo eh, yo, tra yo trabajo con una herramienta que se llama el Ikigai, en unos episodios anteriores podrán ver cómo eh, se puede, cómo se llena este Ikigai y yo dije, claro no en vano en el Ikigai hay dos preguntas claves que te preguntan para que tú ejecutes tu, para que tú encuentres esa razón de ser y esa razón de vivir y eh, en dos opciones está eh, ¿qué es lo que se te da bien? y porque te pagan entonces ahí es cuando tú dices claro tiene sentido porque entonces eh, si tú tienes que encontrar dentro de tu razón de ser o tienes que evaluar para llegar a tu razón de ser ¿cuáles son esas cosas que se te dan bien? que se te dan bien que no necesariamente es lo que amas es porque por ahí eh, algo tiene, es que tiene que tener sentido y de verdad que comparándolo con algunas cosas que estoy viviendo en la actualidad me parece que es idóneo que empecemos a escuchar eh, y empecemos a preguntarnos y a cuestionarnos qué es eso en lo que somos buenos aquí, eh, aquí te pregunto claramente en este momento escribe en tu cuaderno en, en, ahorita que me estás escuchando o que me estás viendo ¿en qué eres buena? ¿Sabes? O sea, te, ¿Sabes en qué eres buena? O sea, ¿Qué se te da bien? ¿Qué es lo que tú haces que, que tú, que, o que la gente te dice, hey, a, a ti sí te da bien? Una de las cosas que me han dicho a mí en repetidas ocasiones y que ya creo que le tengo que hacer caso, porque ahí es donde están las cosas. yo tienes que aprender las cosas. Eh, me han dicho, Ana, parece es que tú escribes muy bien. ¿Por qué no escribes un libro? pero tú deberías escribir, Ay, ayer casualmente me lo dijeron y yo estaba pensando ya en este tema entonces yo decía, no, yo tengo que hablar al respecto de esto porque hay cosas en algún momento que te lo pueden decir en broma que te lo pueden decir así como que tú crees que, eh, que es jugando pero es que ahí puede estar escondido algo que tú no estás internalizando de hecho digo, a mí me gusta ordenar las cosas y yo digo, claro, se mezcla con el tema de la planificación y si me pongo a anotar y hablar de casos de éxito me ha ido bien con los temas de planificación, o sea, a nivel de ventas, a nivel de, de, de negocio, eh, cuando yo he hablado de que hay que ordenar, de que hay que planificar, de que hay que estructurar, de que todo tiene que tener una secuencia y cuando lo apliqué a modo de planificación, o sea, de, de hacerlo en papel, de hacer un taller, he obtenido muy buenos resultados, o sea, eso me confirma que en definitiva sí tenemos que hacerle casito Ojalá. hacerle caso a, eh, a, ese, a, a esa intención de que bueno que se te da bien también puedo traer otro ejemplo eh, que estábamos llenando el ikigai en un taller con una con una con una clienta y ella decía Ana pero es que no, no entiendo cómo fusionar todo porque el tema del Ikigai es que hay cuatro elementos que tú tienes que fusionar y que se te debe dar un solo resultado entre cuatro opciones bueno, casi 8, son muchas Como les digo, vayan a, eh, a Mis anteriores episodios, en la primera temporada Está como Se llena el y de todas maneras se los puedo compartir En un enlace aquí abajo en los comentarios eh, así que bueno, es lo que les estaba comentando para no seguir perdiendo el hilo entonces esta persona me decía, ah, pero yo trabajo con papelería pero me gusta, me, me gusta trabajar con los niños y la gente me dice, pero es que si tú montas una guardería te va a ir muy bien, o si tú montas o, o si tú tienes un espacio para ayudar a los niños con las tareas, y yo dije bueno, pero tareas, papel niños, o sea, hay algo que se llama carpeta de tareas o algo así mira, tú puedes empezar a hacer por lo menos, eh, las ideas que me surgió eh, conversando con ella. yo le digo, bueno, pero si sí, se te da bien trabajar con niños y te encanta la papelería o ahora entraste a la papelería, bueno, ¿qué puedes hacer con papel que usen los niños? Puedes hacer dibujos para que los niños pinten colores, libros para niños, eh, cajas que lleven eh, colores eh, para que los niños se distraigan en casa o aquí contigo, o el tema del aprendizaje, que los niños aprendan en casa. Eh, ustedes no tienen una idea de cuántas madres necesitan este apoyo o esta guía o estos recursos eh, para que los niños, que también les gusta escribir, les gusta hacer tareas, eh, eh, se entretengan, y bueno, van a aprender, van a disfrutar, entonces eh, es una manera, o sea, esta es una lluvia de ideas que, que le di a ella, ya ella decidirá que va a, bueno, entre las dos hicimos esta lluvia de ideas, no eh, ella ya decidirá que, mmm, qué opción tomar, eh, o cómo lo va a abordar, pero quiero decir que aunque haya cosas que sea, de repente, no, a mí me gusta limpiar, pero yo amo la papelería busca un punto focal, o sea ayuda. ¿Cómo? Reco o sea, ¿cuántas, de nosotras que trabajamos con el tema de la papelería hacemos un desastre? Mira, usar un producto, un material de estos que a Karina le encanta comprar, que es una de las que está conectada por aquí en el, en live, eh, de esas cositas que queremos comprar, esos detallitos que vemos en la tienda. Ay, me encantaría porque nada más es porque es bonito. Que sirva para ordenar tu estante, que sirva para ordenar lo que tú vas a hacer. O sea, hay que aprender a ver las necesidades a través de las cosas que nosotros podemos hacer bien. Ojo, que no quiero decir que, bueno, si ahorita estás haciendo algo que amas y, 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 y te va bien, tú vas a cambiar opinión. no Si te amas y si la gente te paga por eso, buenísimo. Felicidades, lo logramos, lo logramos, Venezuela. Pero cuando estamos hablando de eh, que quizás estás enfocada en algo, enfocada o enfocado en algo que sabes que te gusta, que te apasiona, pero no estás consiguiendo eh, resultados, entonces, ajá, ¿qué de lo que me gusta se me da bien y por qué lo pagaría la gente? ¿Cómo saber en qué eres buena o en qué eres bueno? Pregúntale a tus amigos y familiares. Algún día, miren, ¿qué les parece que yo soy buena? Que te, y que te digan cosas, bueno, pero tú cuando hablas con la gente es chévere, tú sabes convencer a las personas, eh, a ti te queda el, el, la comida, sabes cocinar espectacular, eh, no sé, los niños, eh, puedes distraer a los niños o entretener a los niños, o sea, empieza a preguntar a las personas que te rodean o que conviven contigo, mira en qué me destaco yo. Y de hecho, esta, esta, esta tarea me tocó hacerla en una ocasión con un reto que lanzó Michael Melamed hace mucho tiempo. Eh, y me gustó mucho. O sea, yo le, me recuerdo que, que yo le pregunté a mi grupo selecto de compañeros y ¿En qué soy buena yo? Y me decían, echa cuenta, en echar cuentas, en echar chistes, en escribir, en hablar, en bailar, eh, en relacionarte con las personas. Entonces, estas cosas, eh, cuando tú te das cuenta que de verdad funcionan y se te dan bien, en mi caso, la experiencia que yo pudiera, puedo contarles es que eh, he usado, o sea, eso es una fortaleza, o Entonces sea, he usado esa ventaja, por así decirlo, para aplicarlo a lo que estoy a lo que estoy vendiendo, a lo que a lo que es mi marca, a lo que es mi negocio, y de verdad funciona. Entonces, cuando tú sabes que por ahí destacas, empieza a pulir esa parte. Voy a leer este comentario que dice. O sea, hacer esas otras eh, fortalezas. O sea, exacto. Buscar esas otras fortalezas que pueden potenciar de alguna forma eso que amas, exactamente, entonces a mí me están diciendo, como les digo, voy a volver con mi ejemplo, porque como les digo, yo les hablo de los ejemplos que yo he vivido para poderles hablar con propiedad, cuando me dicen en el tema de escribir y no en vano tengo entre mis proyectos de vida escribir un libro, yo siento que me va a ir bien, porque ya la gente me está diciendo, Ana, eso se te da bien, y muchas personas, o sea, muchos seguidores, muchos amigos, muchos aliados, muchos compañeros, eh, me han, me han, me han, alabado eh, sí, me han echado piropos a la forma en la que yo escribo, y de hecho, el tema de la escritura viene conmigo como desde los nueve años, o sea, ya yo tengo nueve años, nueve eh, años, ya lo tengo desde los nueve años, digamos, ejercitándome en esa tarea, que no es algo que hago continuo, pero que definitivamente ya tengo un entrenamiento y digo, claro, ya sé, porque hoy en día, eh, no sé qué, no sé, 20 años después, yo, 20 y pico de años después, eh, por eso es que se me, da, se me da también bien, porque primero me gusta y de paso lo practico, porque acuérdense que los talentos halagados, por aquí me, me comenta eh, Miraniela, me han halagado por eso la escritura eh, porque otra de las cosas es que si tú sabes que si tú descubres en algo que eres bueno entonces a partir de ahí también lo tienes que entrenar, tienes que aumentar tu práctica para que eso destaque, y de hecho en el libro, y yo esto lo he mencionado muchas veces y se lo voy a recomendar todas las veces que pueda el libro de Ken Robinson, El Elemento donde él comenta que bueno también los Beatles, se dice pues que los Beatles llegaron a ser lo que, lo que eran porque ellos eh, entrenaban durante muchas horas. O sea, no solamente que eran, digamos, que eran buenos por el talento, sino que dedicaban tantas horas a ensayar y practicar, porque en Liverpool creo que había un bar donde les abrían el espacio para que cantara a quien quisiera cantar, tocara a quien quisiera tocar. Entonces ellos le daban ah, todas las horas del mundo. Entonces, por eso es que creo... Que, porque el por proceso es que creo no, certifico que el tema de la constancia y el entrenamiento te van a ayudar con estas cosas, entonces usemos eso, o sea, combinemos, tenemos mi conclusión de todo este asunto eh, es, es Ah, bueno, ya otra de, las, otra de las cosas de cómo saber en qué eres buena es preguntar lo que eres buena o en qué eres buena eh, ¿por qué te han pagado? te han pagado por algo que haces y tengo mis apuntes aquí eh, te han pagado por algo que haces bien entonces, sí, eso, mételo en tu lista. Ah, me han pagado. Mira, a mí me han pagado por limpiar casa. Ay, no, a mí me han pagado por administrar una oficina. A mí me han pagado eh, todas estas cosas que son las más básicas, porque bueno, ya es algo que has hecho en tu vida. Y tú, y tú dices, ah, pero y se me daba bien, vale, a mí me gustaba, me gustaba acomodar ah, las carpeticas a mí me gustaba. Eh, yo todo lo tengo que ver con el tema de la planificación, que se si ordena, que se si limpia, que se si guarda, que todo es estar. Entonces, esas cosas, eh, a, eh, armar, entonces cuando, cuando tú empiezas a, a ver puntos en común que tú ves que, que, adicional, a que los haces bien, también te pagan por ellos, pues ahí tienes una respuesta a esta pregunta. Eh, para ir cerrando, porque este episodio iba a ser así de, de cortito, con este tema de la. De, bueno, ¿será que me pagarán solamente por lo que amo? Eh, esto, Bueno, repito que, que esta idea, o sea, este pensamiento me surgió viendo un TEDx de Jorge Archibald y él hizo referencia a que una de las equivocaciones en, al emprender es que se escogemos solo lo que nos gusta, pero en realidad la gente paga por lo que hacemos bien. O sea, ese es el detalle, o sea, la gente al final termina pagando es por lo que podemos hacer por ello, por lo que hacemos bien. Entonces, hay que aprender a, a, a juntar esas fortalezas con lo que nos gusta, como lo dijo más, más adelante Ornella. Entonces, aquello que dice la gente conocida que hacemos bien, debemos revisarlo totalmente en la empresa o sea, totalmente tiene que ser así y prestarle atención, si hay alguien que dice, cóchale, pero qué lindo hablas oye, pero tú sí te sabes vestir tú sí maquillas bien eso hay que aprender el, el amolador no, ya va. Esa palabra que significa. El amor yo estoy aquí. Ah, si ustedes ven que volteo, porque yo estoy grabando este episodio en horizontal, entonces en los comentarios están en vertical. Eh, o viceversa. En fin, lo que le quería decir, bueno, para que se lleven esta reflexión el día de hoy, ya que bueno, desde que esta temporada vamos a hablar de estas cosas, de, de las cosas que nos apasionan, pero también de aprender, de, de entender un poco la lógica, porque bueno, si queremos empezar a. Eh, a reconocer y a validar eh, eh, lo, que, lo, que, lo que queremos hay que combinar ambas cosas hay que combinar lo que amamos junto con lo que se nos da bien para podernos mantener en el futuro eh, no lo podemos tomar de largo una de, eh, una de las recomendaciones que nos deja por aquí Milán de la otra, otra lectura es Libera tu magia de Elizabeth Gilbert ay ojalá la encuentre eh, en, en audiolibro eh, y estoy yo estoy leyendo ahorita uno que se llama El camino del artista y está buenísimo también se los puedo recomendar eh, Así que bueno, esta es una de las maneras Aprendan a descubrir Sus fortalezas, no llegaste A, a mucho tiempo eh, a, a, a buen tiempo, perdón Llegaste a buen tiempo, Glenn, porque bueno esto, este, este episodio tampoco es que Estos episodios de podcast no duran Mucho, mucho tiempo, así que bueno Si lo quieren escuchar desde el principio Esto va para YouTube, esto no se queda Aquí y por acá en Angkor, Angkor escucha todo, aquí en Angkor Estamos, bueno, aquí tú, lo, que si tú me quieres ver me va, eh, puede ir a YouTube a buscar este episodio y de verdad agradecida por su compañía, me encanta este tema, eh, ¿qué dice aquí? No lo había volado ni pensaba, mira, es que yo tampoco, entonces yo digo, todos los días vamos a aprender cosas nuevas, y yo digo, los mensajes llegan cuando tienen que llegar y tienes que analizar lo que tienes que analizar en el momento preciso. Y uno de esos, pues sí, yo dije, claro, es que tiene mucho sentido, eh, no nos podemos ir de bruces, solamente eh, con lo que amamos, así como que, o sea, con ceguera, pues ceguera, tenemos que aprender a analizar, a entender que, ajá, si esta es la parte que nos gusta, si esto es lo que queremos eh, hacer, a alguien le tiene que gustar, porque si a alguien no le gusta, entonces de verdad hay que empezar a revisar y conectar con esas cosas que se nos dan bien. Hay que pensar en las cosas que se nos dan bien. O sea, al parecer, hacer solo lo que amas es un error. Porque, ajá, y si nadie te paga por eso. Así que es esa la lección que les dejo por el día de hoy. Gracias por escucharme, por suscribirte. Eh, eh, estos episodios, bueno, van a continuar. Yo voy en mi insistencia de entrevistar gente que, con, el, con la que podamos hablar hablar más de este entrevistar, no, porque es que yo ni no soy periodista, conversar, porque yo lo que hago en, esto, en estos podcasts es conversar, hablar sobre mi perspectiva de algunos temas, si es primera vez que estás por aquí, bueno, revisa este canal de arriba a abajo, vas a encontrar algo que te va a funcionar, si eres una emprendedora, creativa, que tienes dudas que tienes miedo, que has perdido la motivación que no sabes por dónde arrancar que, que necesito eh, que alguien me entienda, aquí lo vas a encontrar, aquí vas a encontrar eh, todo eso te puedes ir a mi, a mi primer episodio miren que ya van 43 eh, los primeros el primero se escucha bajito, pero bueno el error de principiante, pero de ahí en adelante vas a encontrar mucho contenido valioso con invitadas valiosas, así que gracias por estar aquí, por favor comparte y si quieres formar parte de esta comunidad aquí en la descripción de este episodio te voy a dejar todos los datos para que eh, para que conozcas qué es lo que hace Analo Designs y cómo podemos ayudarte a vivir de lo que amas hacer ¡Mua! nos vemos el próximo jueves